0: Tatsächlich hat es dann nicht lang gedauert und es kam endlich die Nachricht, es ist live. Das war natürlich eine mega gute Nachricht und dann wollte ich es auch gleich jemandem schicken, dass jemand den Web-Chatbot jetzt integriert hat, aber dabei habe ich tatsächlich nochmal etwas bemerkt, was mich panisch gemacht hat. Das Startup tagebuch von Alex und Corby. Woher kommen eigentlich unsere User? Wie geht's bei uns weiter und was ist überhaupt der Stand bei unserem Web Support chitbot Genau darum geht's in dieser Folge.
1: Servus Alex. Servus Corby. <lacht> ja, wieder eine sehr ereignisreiche Woche. Es passiert wirklich extrem viel, seitdem wir die Mitarbeiter auch geonboardet haben, merkt man, wie einfach der Fortschritt deutlich schneller vorangeht. Und dementsprechend gibt es auch wirklich viel, das wir wieder in dieser Folge besprechen möchten. Deswegen lass uns gleich mal reinstarten. Als erstes Thema würde ich einfach mal unsere neue Webseite angehen, die wir ja vor ein paar Folgen schon mal angeteasert haben. Ja, das
0: Problem bei unserer bisherigen Website war ja, dass wir die mit einem sehr simplen Landingpage-Bilder gebaut haben, nämlich Card mit Doppel-R, was uns auch wirklich geholfen hat, eine gut aussehende Website mit wenig Aufwand zu erstellen. Allerdings sind wir eben jetzt in einem fortgeschrittenerem Stadium, in dem wir zum Beispiel auch noch eine Blog-Section oder eine About-Seite hinzufügen wollen und genau das haben wir leider mit Card nicht hinbekommen und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Website zu migrieren
1: auf ein neues Tool, nämlich Framer. Ja, der Content stand ja schon eine Weile und jetzt ist auch das Design größtenteils implementiert, aber eine... Wichtige Sache fehlt ihr noch komplett und zwar wollen wir auf unserer eigenen Website natürlich auch den web chat integrieren, an dem wir doch schon etwas länger arbeiten. Das könnt ihr euch so vorstellen wie bei jeder anderen Website wie bei eurer Bank. Eine kleine Bubble rechts unten am Bildschirm, die man aufklappen kann und dann hat man eben ein Chat-Interface, wo man mit unserer AI interagieren kann. Wir hatten ja für Unsere Kunden schon Testversionen rausgeschickt von diesem Webchatbot und ein paar wenige Anpassungsmöglichkeiten implementiert. Also man kann zum Beispiel das Icon von der Bubble ändern oder auch die Farben anpassen und auch den Content von den Text-Messages, die beim Öffnen des Widgets kommen. Das heißt, für uns war jetzt der Task das Ganze so anzupassen, dass es auch gut bei uns auf der Webseite integriert wird und diese Aufgabe haben wir natürlich an unseren Designer gegeben. Man muss dazu sagen, wir haben das Ganze ja schon mal versucht für diese Version, die wir an Kunden geschickt haben, ziemlich neutral zu gestalten. Also es waren einfach Material UI-Icons, die wir da reingeplaced haben, also so eine kleine Chat-Bubble für das Widget und einen roboter als eigen <lacht> neben den antworten innerhalb des webchats genau darauf hat unser designer auch aufgebaut er hat diese eigens gar nicht groß geändert sondern ist so ein bisschen kleinere anpassungen gemacht aber ansonsten das meiste default gelassen daraufhin habe ich gemeint ja wir könnten ja schon ein bisschen mehr das ganze auf unsere brand auch anpassen das heißt zum beispiel unser logo zu integrieren worauf unser Designer auch gemeint hat, ja, es macht auf alle Fälle Sinn. Er hat drei Vorschläge gemacht, wie das Ganze aussehen kann. Also verschiedene Variationen von unserem Logo mit verschiedenen Hintergründen und so weiter. Aber trotzdem hat irgendwie nicht jede der Varianten so wirklich gut ausgesehen. Aber natürlich wählt man dann einfach mal das Beste aus und schließt damit erstmal ab. Man
0: muss ja schon sagen, es war trotzdem deutlich besser eine von diesen Varianten zu haben als jetzt einfach nur ein Icon, das nicht mal unser Logo drin hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Und dann sind wir, Corby und ich, zum Mittagessen gegangen. Unser Designer wollte erst etwas später essen. Und nach ein bisschen (lacht) Essen und Geplaudere sind wir dann doch nochmal auf dieses Thema gekommen und haben festgestellt, dass beide Seiten von uns nicht wirklich ganz zufrieden sind mit dem aktuellen Designvorschlag und dass wir eigentlich gerne einen etwas höheren Standard auf unserer eigenen Website etablieren wollen, da das ja wirklich die Showcase-Möglichkeit von unserem Webchatbot ist, wie gut er anpassbar ist, wie gut er sich integriert in verschiedene Webseiten. Deshalb haben wir das dann auch, als wir zurückgekommen sind, nochmal angesprochen, dass wir denken, dass es noch nicht ganz gut genug ist, dass es irgendwie ein bisschen sich komisch anfühlt als Endnutzer, wenn man mit dem Ganzen integriert, ist auch von der Design Language her bei Weitem kein so hoher Standard wie zum Beispiel der Rest der Webseite. Also man merkt schon da den deutlichen Unterschied. Und unser Designer hat dann erstmal Pushback gegeben mit der Begründung, dass der Webchatbot ja erstmal ein MVP ist und Die Funktionalität ist ja auch alles vorhanden. Also es funktioniert alles, es ist alles accessible. Es war ja wirklich nur der Complaint von unserer Seite, dass es einfach noch nicht so gut aussieht, wie man es vielleicht erwarten würde von einer modernen Website. Das heißt, unser Designer und ich haben da ein bisschen diskutiert und er hat auch in der Diskussion gemeint, dass er jetzt, ohne komplett neue Anpassungsmöglichkeiten hinzuzufügen für unser Webchatbot, keine wirklich gute Möglichkeit sieht, das zu verbessern. Also war ich irgendwie in einem Zwiespalt gefangen, weil einerseits möchte ich natürlich dem Judgment unseres Designers vertrauen, andererseits hatte ich schon die Meinung, dass es relativ einfach noch deutlich besser werden kann, wenn wir die Icons noch ein bisschen moderner gestalten. Also im Endeffekt habe ich mir gedacht, ja, ich muss aufgeben die Diskussion. Ich, wir kommen irgendwie nicht wirklich weiter, weil ich will einfach jetzt nicht direkt sagen, ja, ich mache es einfach selbst, sondern habe mir eher gedacht, ja, okay, da schaue ich es mir am Wochenende mal an. Vielleicht finde ich eine einfache Möglichkeit, wie ich es verändern kann, dass es deutlich besser aussieht. Was dann aber lustig war, irgendwie bist du, Corby, ja noch in die Diskussion mit reingezogen worden. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie es dazu überhaupt kam.
0: Ja, ich habe während eurem Gespräch ja schon so immer wieder Gesprächsfetzen mitgehört und mich dann auch schon so ein bisschen gewundert, nachdem wir ja im Mittagessen darüber gesprochen haben, dass es so in der aktuellen Version eigentlich nicht unseren Anspruch genügt und dass ihr euch jetzt darauf einigt, das doch so zu lassen, Ich kenne natürlich diese Situation, in der man dann irgendwann nicht mehr weiter weiß, in der du warst und deshalb dann einfach sagt, okay, es ist natürlich auch besser, ihn so zu integrieren als gar nicht. Aber trotzdem war das natürlich schon ein bisschen so verwundernswert. Und dann kam aber bei euch noch auf, dass er deine Nachricht missverstanden hat, dass er nämlich gedacht hat, du willst noch viel mehr verändern als nur die Icons und dadurch vielleicht ein besseres Design erzielen, während du ja eigentlich nur wirklich die Icons verändern wolltest und damit das Ganze aufpeppen wolltest. Und dann wollte tatsächlich der Designer auch noch hören, wie ich denn deine Nachricht verstanden habe. Natürlich dadurch, dass wir irgendwie beim Mittagessen das schon besprochen hatten, waren wir da allein. Und deswegen war ich auch der Meinung von deiner Nachricht. Ich fand das Ganze nämlich auch eben nicht gut genug, Und das Krasse war ja auch, dass unsere Customer teilweise schon schönere Icons dafür hatten, als wir überhaupt für eine potenzielle Integration von dem Webchatbot. Das heißt, wir haben dann nochmal über verschiedene Ideen geredet, was wir vielleicht mit dem Logo machen könnten. Du hattest noch einige gute Vorschläge. Aber der Designer hat eben sehr schnell immer wieder gemeint, ja, das wird jetzt nicht besser aussehen dadurch und ein Kunde wird nicht deshalb plötzlich auf den Webchatbot klicken und ihn benutzen, weil das Icon nicht so schön ist. Weil die Funktionalität wurde ja wirklich durch das Icon sehr klar kommuniziert. Das heißt, im Endeffekt habe auch ich mehr oder weniger aufgegeben. Irgendwie war aber trotzdem noch eine komische Stimmung. Keiner hat wirklich die Diskussion verlassen. Weil jeder war einfach unzufrieden, sowohl er damit, dass er jetzt nichts machen konnte, um uns zufriedenzustellen, gleichzeitig wir damit, dass wir mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sind. Und irgendwann haben wir dann einfach auch nochmal gesagt, dass unser Chatbot halt einfach besser aussehen muss, als jede mögliche Konfiguration bei unseren Kunden. Weil sonst ein Kunde, der überlegt, den Web-Chatbot bei sich zu integrieren, hat natürlich sehr schnell die Meinung, dass das, was er bei uns auf der Website sieht, so das Maximale ist, was er aus dem Design rausholen kann. Dann kann es eben sehr schnell passieren, dass sie sagen, ja, sowas wie das wollen sie eigentlich jetzt nicht auf ihrer Website haben, weil das einfach nicht ihren Designansprüchen entspricht. Aber genau dadurch ist dann aufgekommen, dass eigentlich ein viel größeres Missverständnis dahinter war, nämlich was überhaupt der Sinn hinter dem Webchatbot ist. Während wir davon ausgegangen sind, es ist um unseren Webchatbot zu showcasen, weil es einfach gut ist für Kunden, die überlegen, ihn zu integrieren, ihn direkt schon mal auf unserer Seite zu sehen, ein gutes Exemplar zu sehen, wie es denn aussehen kann, wie er funktionieren kann, hatte unser Designer gedacht, es ist vor allem dazu da, dass wir unseren Website-Besuchern Support providen können. Und das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Sachen, nämlich während bei Support das völlig okay ist, wenn was nicht so optimal aussieht, weil wir können ja trotzdem den passenden Content im Web-Chatbot als Antwort geben, ist es für den Nutzen des Showcase natürlich viel wichtiger, dass er richtig gut aussieht. Und das war wirklich so, von einem Moment auf den anderen waren wir damit perfekt aligned. Wir haben uns sehr schnell dann auf zwei, drei neue Ideen noch geeinigt, was für Icons wir noch ausprobieren können, um den schöner für uns zu machen. Auch davor hatten wir schon mal angesprochen, ja, oder ob wir vielleicht sogar einen Gradienten im Hintergrund machen. Und vor dieser Klarstellung von dem Missverständnis war die Reaktion ja nur so, ja, sollen wir jetzt in die kleinsten Details gehen? Während nach diesem Alignment war, ja, das ist eine gute Idee, das passt auch direkt zu den Buttons und so. Und plötzlich war diese ganze Diskussion so entspannt, während wir davor doch so stark
1: gegeneinander geklatscht haben. Ja, super spannende Situation und die zeigt einfach mal wieder, wie krass wichtig es ist, den Kontext zu setzen für alle Mitarbeiter, dass man da wirklich allein ist, was die Motivation angeht, warum man überhaupt den Webchatbot auf unserer Website integrieren möchte. Gleichzeitig ist es natürlich auch extrem schwer, als Manager zu verstehen, hat jetzt der Mitarbeiter den Kontext verstanden schon, ist es vielleicht eh einigermaßen klar aus den anderen Kontext, den man schon gegeben hat, oder sollte man es lieber öfter wiederholen. Und ich glaube, das ist so etwas was ein bisschen eine Schwäche auch von mir ist, dass ich ungern Sachen wiederhole. Aber es hilft einfach, wenn man Sachen öfter hört, auch mal ein bisschen anders nochmal formuliert hört, damit das Ganze nochmal deutlich klarer werden kann. Gleichzeitig finde ich es aber auch
0: sehr schwer, sich immer bewusst zu machen, dass man auch gleichzeitig neben einem Task noch den Kontext mitteilen muss. Weil während wir uns nie so richtig überlegt haben bei unseren Diskussionen, warum wir jetzt den Chatbot integrieren wollten, war es für uns beide sehr schnell klar, wenn Kunden den integrieren sollen, warum sollten wir den nicht schon mal als erster Kunde überhaupt selbst auf unserer Website integriert haben. Und dabei war uns natürlich viel mehr der Kontext klar, als wenn man dann jemandem mitteilt, hey, bitte integrier doch den Web-Chatbot auch bei unserer Website.
1: Insgesamt bin ich auf alle Fälle sehr zufrieden, dass wir ja diese doch relativ heated Diskussion hatten und auch gut, dass du, Corby, nochmal dazugekommen bist und dadurch irgendwie dieses Kontextproblem überhaupt aufkam. Was da wirklich sehr gut ist, wenn man dann zusammen im Büro ist und danach merkt, okay, wir sind jetzt nicht komplett zerstritten oder irgendwas, sondern... Wir hatten zwar eine ziemlich harte Diskussion, würde ich sagen. Am Ende sind wir aber auf ein gutes Resultat gekommen, wo jeder wieder zufrieden war. Und man merkt, persönlich passt immer noch alles gut. Also es ist jetzt nicht so, dass einer irgendwie beleidigt wäre. Das ist tatsächlich einer der Vorteile, wenn die Mitarbeiter auch vor Ort im Büro sind, dass man das viel besser mitbekommt okay wie reagiert die person auf ein feedback oder nach einer diskussion gibt es vielleicht noch probleme die man dann vielleicht doch noch mal ansprechen sollte oder ist es wieder alles in ordnung für alle parteien also das finde ich ist deutlich einfacher im vergleich zu einem remote setting die website ist zum zeitpunkt der aufnahme noch nicht ganz ready aber vielleicht habt ihr glück und sie ist dann schon released sobald ihr diese folge hört also Schaut doch mal in die Show Notes, wenn sie dort verlinkt ist. Dann könnt ihr die neue Website auch gleich auschecken und unseren Webchatbot auch direkt ausprobieren dort. Ja, zum Webchatbot sollten wir
0: generell auch mal ein Update geben. Es ist ja schon ein Projekt, das jetzt sehr lange geht. Seit circa fünf Wochen sind wir mehr oder weniger fertig mit dem MVP vom Webchatbot. So dass er eigentlich funktionsfähig ist und bei Kundenwebsites integriert werden könnte. Dadurch, dass wir in dieser ganzen Zeit schon mit so vielen unterschiedlichen Wörtern umeinander geworfen haben und auch schon das ein oder andere Missverständnis kam, was genau wir jetzt überhaupt meinen mit Web Interface oder Web Support, haben wir erstmal noch eine Initiative gemacht für Ubiquitous Language zu diesem Produkt, also dass wir wirklich einen Begriff haben, den jeder im Team gleichmäßig verwendet für dieses Produkt und den wir auch mit Kunden entsprechend genauso kommunizieren, um jegliche Missverständnisse und Inconsistencies einfach zu vermeiden. Deshalb heißt es jetzt immer Web-Chatbot, was eben ein sehr deskriptiver Begriff ist, bei dem man nicht so leicht missversteht, um was es gerade geht. Auf jeden Fall haben wir dann vor fünf Wochen, als die erste Version fertig war, das an einige Kunden geschickt, die davor ja schon mal Interesse geäußert haben, nachdem wir kurz mit ihnen drüber gesprochen haben. Und auch da kam wieder sehr positives Feedback. Die haben es kurz ausprobiert. Es hat gut ihre Fragen beantwortet. Aber die Schwierigkeit, wie bei jedem Produkt eben, ist dann die tatsächliche Adoption. Während die Kunden das zwar gut finden, fangen sie halt trotzdem nicht direkt an, das auf ihrer Website zu integrieren, weil da eben noch viel mehr dran ist und das natürlich auch ein großes Risiko ist, einfach auf einer Website von einem größeren Produkt schon noch was anzuzeigen, was potenziell die komplette User Experience zerstören könnte. Das heißt, bei den interessierten Kunden sind wir eben schon jetzt mehrere Wochen im Prozess. Wir machen regelmäßig Follow-Ups da zieht sich es aber immer extrem. Also wir bekommen meistens so Updates wie, ja, wir kümmern uns in den nächsten Tagen darum. Oder ich muss das Engineering-Team mal wieder erinnern, dass sie das machen. Aber man bekommt eben sehr selten so richtig actionable Feedback, dass sie jetzt tatsächlich dabei wären. Ein Noticeable-Kunde dabei ist Dodo Exchange. Da hatten wir es auch am 14. August also vor knapp vier Wochen, an sie zum ersten Mal geschickt, nachdem du, Alex, es in einem Call erwähnt hast und sie das auch ganz cool fanden. Glücklicherweise kam da auch nach einer Woche ohne zusätzliche Erinnerung schon Feedback, dass sie es gut finden, aber ein paar Anpassungen gerne hätten. Und eine Woche später hat er dann gemeint, ja, zu den Anpassungen gibt er morgen quasi Feedback, wie es aber meistens läuft, passiert dann am nächsten Tag noch nichts. Nach einer Woche hat Ali nochmal ein Follow-up gemacht. Da kam aber dann glücklicherweise am Tag danach direkt sehr ausführliches Feedback, was sie alles an Customizations hätten, damit der Chatbot besser zu ihrer branded Website passt. Und wie du, Alex, vorhin schon erwähnt hast, haben wir schon einige Möglichkeiten implementiert, wie man den Chatbot anpassen kann. Also, dass man die Icons ändern kann, den Content von den ersten Messages, ein paar Titel. Sie haben dann sogar das Designteam beauftragt, ein Icon dafür zu erstellen. Das heißt, das war dann wieder der Stand für eine Woche. Aber auch dann kam unaufgefordert wieder eine Nachricht von Ihnen, dass Sie jetzt tatsächlich den Webchatbot integrieren wollen auf Ihrer Website. Und das war jetzt vor zwei Tagen, dass diese Nachricht kam. Erstmal hat Ali nochmal alle Anpassungswünsche weitergeleitet an mich. Und irgendwann, als es sehr viel wurde und plötzlich auch um die technische Integration ging, hat er mich auch direkt zum Chat hinzugefügt, damit da nicht immer ein Middleman quasi zwischendrin ist. Und dann war es eben schon so Donnerstagmittag, als sie nochmal ihre Requests an mich geäußert hatten. Gleichzeitig wollten wir das natürlich so einfach und schnell wie möglich machen, für sie den Web-Chatbot zu integrieren, weil sonst immer das Risiko besteht, dass sie wieder zurückrudern und ihn doch nicht integrieren. Das heißt, ich habe mich dann schon darauf eingestellt, auf einen längeren Abend, weil sie wollten statt einem Script einen React-Komponenten. Das heißt, ich musste da einige Anpassungsoptionen nochmal zusätzlich implementieren, den React-Component implementieren, das als npm-Package hochzuladen. Es hat aber glücklicherweise alles geklappt. Also das war zum Glück sehr reasonable und im Rahmen. Um halb zwei abends war ich dann fertig und konnte Bescheid geben, dass sie es jetzt so verwenden können. Am nächsten Tag wache ich dann vergleichsweise spät auf, sehe aber direkt, Zwei Sachen von den Anpassungen, die ich implementiert habe, funktionieren leider nicht. Die aber bei uns tatsächlich funktioniert hatten und die ich auch nicht reproduzieren konnte. Das heißt, über den Tag hinweg waren wir dann mehrmals im Austausch. Ich habe wieder versucht, Sachen zu fixen. Bei ihnen hat es meistens immer noch nicht funktioniert. Aber glücklicherweise hat der Entwickler von ihnen dann sich das auch genauer angeschaut was man am CSS verändern musste, um die Probleme zu fixen. Und dann konnte er mir sehr gut sagen, was wir eben bräuchten, damit es bei Ihnen funktioniert. Das heißt, das konnte ich dann final noch einmal einbauen. Und dann hat der Chatbot auch gut in Ihrem Testsystem funktioniert. Tatsächlich hat es dann nicht lang gedauert und es kam endlich die Nachricht, es ist live. Das heißt, wir haben es geschafft, den ersten Customer dazu zu bringen, unseren Web-Chatbot auf ihre Live-Website zu integrieren. Das war natürlich eine mega gute Nachricht. Wir haben auch direkt geschaut für Monitoring, wie sieht es aus. Und gesehen, die ersten User haben den Webchatbot schon geöffnet, was sich natürlich sehr gut anfühlt. Und dann wollte ich es auch gleich jemandem schicken, dass jemand den web jetzt integriert hat, aber dabei habe ich tatsächlich noch mal etwas bemerkt, was mich panisch gemacht hat. Als ich es nämlich verschicken wollte, habe ich mal die mobile Version geöffnet und wir hatten einfach bisher die ganze Zeit komplett vergessen, überhaupt einmal die mobile Version zu testen von unserem web Und war es recht schlimm. Es war einfach unmöglich, auch nur ansatzweise den Chatbot mobil zu benutzen. Weil der Titel schon die Hälfte von dem gesamten Chatbot-Fenster verbraucht hat und man gar nicht mehr die Nachrichten sehen konnte von dem Assistant oder vom User. Also das war wirklich schrecklich. Und das fühlt sich natürlich richtig stressig an, während man gerade schon sieht, dass die ersten Kunden auf der Website sind und den Web-Chatbot öffnen und gleichzeitig das der aktuelle Stand ist, wenn Kunden das mobil öffnen, was ja doch regelmäßig passiert bei modernen Websites. Das heißt, unter Stress haben wir dann noch das mobile Layout geändert und ich bin auch nicht wirklich gut in CSS. Das heißt, ich habe da sehr viele Werte geraten und geschaut, ja, wie sieht es damit aus, was könnte man da noch machen dann wieder zweimal zehn Minuten gewartet, bis die angepasste Version auch wieder live war. Und sowas fühlt sich natürlich dann auch wieder wie eine Ewigkeit an. Weil man wirklich nicht will, dass eine Live-Version von einem eigenen Produkt so schrecklich ist für die Enduser, Weil natürlich ist es dann auch ein schreckliches Zeichen für unsere Kunden, wenn die das erfahren, dass mobile User von ihrem Produkt plötzlich eine schreckliche Experience mit dem Web-Support haben. Also insgesamt war das natürlich mega anstrengend, aber auch ein Riesenerfolg, dass wir jetzt den ersten Kunden da onboardet haben, der sogar schon es früher geschafft hat, als wir selbst überhaupt den Web-Chatbot bei uns zu integrieren. Und die testen jetzt tatsächlich gleichzeitig Zendesk, was ja ähnliche Funktionalität hat, und unser Produkt für einen Monat. Das heißt, auch da wird es sehr spannend, am Ende deren Feedback zu hören.
1: Super, dass wir es echt geschafft haben, einen ersten Kunden dazu zu bringen, das Tool zu integrieren. Das ist ja immer super wichtig, dass man dann auch darauf hinweisen kann für potenzielle weitere Kunden, dass dort schon live ist. Das gibt natürlich anderen Kunden auch ein sehr gutes Gefühl. Das hatten wir auch ganz am Anfang mit der ersten Discord-Integration, dass die ersten Kunden zu bekommen immer das Schwierigste ist, was aber auch ziemlich spannend ist, dass tatsächlich für diese Integration ja schon auch immer das Developer Team unserer Kunden mit involviert ist, was ja bei Discord überhaupt nicht der Fall ist. Dort machen es direkt die Community Manager oder Marketing Manager und das macht den Adoption Cycle natürlich auch noch mal deutlich länger. Trotzdem könnte es wirklich eine wichtige Funktionalität für unser Produkt sein, weil wir natürlich in der Zukunft dann vielleicht auch Businesses onboarden können, die zum Beispiel nur eine Website haben und nicht mal einen Discord. Das heißt, es kann tatsächlich ein Punkt sein, auf den wir dann auch noch mal zurückblicken werden
0: in der Zukunft und ist natürlich ein sehr cooler Meilenstein, einfach noch mal so einen ganz anderen Teil vom Produkt an einen Kunden zu bringen.
1: Trotzdem Verkauft mir unser aktuelles Produkt, der noch vor allem als Community-Support, nur eben mit dieser Web-Integration jetzt zusätzlich. Und wir haben ja jetzt die letzten Wochen mal Daten gesammelt, wo überhaupt neue Kunden herkommen. Ich weiß nicht, Corby, ob du es schon gesehen hast, aber lass uns doch mal ein kurzes Ratespiel spielen, was du denkst, was die Kanäle sind, wo am meisten Kunden uns discovern.
0: Ja, einer der offensichtlichsten Wege ist ja natürlich, dass unser Bot in den Servern immer zu sehen ist, wenn er dort Fragen beantwortet. Deswegen wissen wir ja auch, dass von dort einige User kommen. Also Discord, denke ich, ist der größte Channel, um Kunden zu unserem Produkt zu bringen. Mhm. Ansonsten versuchen wir natürlich auch, Twitter-Posts jetzt regelmäßiger zu machen, Oder bekommen da manchmal Shoutouts. Aber da ist es natürlich viel schwieriger, nochmal größeren Exposure zu bekommen, als nur zu ein paar Followern, die wir ja auch erst im Aufbauen sind. Und sonst ein weiterer Channel, der mir noch einfällt oder den wir schon manchmal früher gehört hatten, war ja auch, dass Moderatoren vielleicht Teams gewechselt haben und da in ihrem früheren Team schon unseren Bot genutzt hatten oder auch einfach Word of Mouth, dass Moderatoren anderen Moderatoren unseren Bot empfehlen.
1: Ja, da liegst du schon sehr richtig, Corby. Also Discord ist wirklich mit Abstand der wichtigste Channel für uns. Also 50 Prozent aller Leads kommen wirklich dadurch, dass Kunden unser Produkt in Action sehen. An zweiter Stelle steht tatsächlich schon Twitter. Ist auch circa ein Viertel. Alle Kunden, die daher kommen. Und tatsächlich, was mich auch sehr überrascht hat, kommen auch 10% von Telegram. Krass. Wir haben zwar die Integration mit Telegram, aber das wird nur von sehr wenigen Kunden aktuell verwendet. Also, dass das an dritter Stelle steht, ist für mich doch etwas überraschend. Kurz dahinter ist aber auch Word of Mouth, was du ja auch schon sehr gut angesprochen hast. Sehr
0: interessant, auch mega gut, dass wir da. Auf der Landingpage das hinzugefügt haben, dass Kunden beim Installieren von unserem Produkt angeben, woher sie überhaupt kommen.
1: Das werden wir auf alle Fälle weiterhin monitoren, schauen, wie sich das Ganze auch verändert durch unser Content Marketing, das wir jetzt sehr regelmäßig machen. Ansonsten wird die Webseite hoffentlich released und wir schauen mal, wie die Kunden von Dodo Exchange unseren Webchatbot verwenden, ob wir ihnen wirklich da eine Hilfe sind oder ob es vielleicht doch noch ein paar kleinere Bugs gibt, die wir fixen müssen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur
0: nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.